0: Habe ich habe heute noch der von auch hat der die so um darzustellen, und so weiter, die möglich ist, die Das ist eine Stelle, an der sich von Studien mitgewendet hat, um für der und für Mal das die kann, also in das Buch der Welt genau wir haben diese im militärischen die Zusammenhang bei der Karte, also die, einen haben in die, Jahre, 2016, die, die den das Projekt in einem des Jahre im Krieg zunächst mal in Jahre die richtig, die <lacht> <lacht airpl oder kiedy entender> Ein Gegner ist also immerhin jemand, der Bedeutung der Mediziner und Naturforscher in den Anfängen baulzeitlicher Naturwissenschaften wichtig ist. Hat, so sagt zu mir die Überlieferung, auch erste Karts eigentlich das Interesse an mathematischen Grundlagen der Naturwissenschaft und meteorologischen Probleme insgesamt gewählt für die sind Naturwissenschaftler ich noch sein erstes Bildschirm verfasst, ein Buch, das nicht äh, erschienen, also das mit Pflegezeiten erschienen ist, das Problem junger Musiker, also ein Versuch, auf mathematische Weise Musikalisches zu erklären. Das ist natürlich auch eine ganz alte Tradition, also durch okay. auf jeden Fall. Wir natürlich bis auf jeden Fall zurückgehen, allerdings nicht in der Weise, wie wir es hier versuchen, wir nicht mehr natürlich von Idealzahlen auszugehen, sondern auch eine stärkere, also eine sehr gleichmetische Weise. Sie 19 schon verlässt wie diese Armee wieder und schließlich dann sich dann gleichgültig, gewiss zu sein in seiner damaligen Lebensraum, schließt sich dann den Streitkräften von Bayern an. Da gibt es erste Überlegungen, Aufzeichnungen aus dieser Zeit, die auf seinem Ich-Beweis hin und dazu lauten. Wichtig dann im um Lebensdaten Lebensdaten der Inter 16, 19, 16, 20, das ist natürlich auch identifiziert worden, ist dann vielfältig so ein Gründungserlebnis oder Gründungsdatum der zeitlichen äh, Philosophie, also in Lieder hat sich Descartes als sie in sich zurückgezogen, hat dann drei Träume, die als Wahrträume aufgefasst werden, die Träume, die Anfangserlebnis, Kreuzheilige, Philosophie damit unter auch erwähnt. Er hat diese drei Träume, die für den Tag seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft symbolisieren. In seiner eigenen Auslegung in einem ersten Traum sieht er, wie er vergeblich versucht, ich kann versuch, das nur ganz kurz Anlage, wie er vergeblich versucht etwas zu erreichen im zweiten Traum hat er einen Donnerschlag, so etwas wie ein Erweckungserlebnis und im dritten Traum sieht er dann also eine Reihe von Büchern oder von Buchen. Titel, nämlich also Prodites et Tavoida, also welchen Lebensweg soll ich einschlagen oder est et non und andere Titel, die ihn auf die also andere Berufung zu Philosophie und Wissenschaft jedenfalls hin ja, führen. sich ja, den Beruf und Forschung anzustellen in Bezug auf die Gesamtheit äh, der Wissenschaften, äh, in Bezug auf Philosophie und weiß, wie sich daraus für in diesem Zusammenhang den Entschluss, sich von nun an den Wissenschaften zu widmen, und zwar bedeutet das, wir zunächst mal sich einer allgemeinen Methodologie zuzunehmen. Also Wissenschaft, Frage, wenn wir uns die Wissenschaft und Philosophie beschäftigen, so heißt das zunächst mal für die Tag, wir müssen uns ja. mit beschäftigen, das ist natürlich auch gewisse Herstellung zu antragführende Zeit denken die wir eben in der Auszeichnung können. Wir eben also in der 16, 19 mit der Arbeit eines Also erst dann philosophisch in der dieses wenn wir dieses Musik jetzt mal wegnehmen und die kleineren Aufzeichnungen er vorher die Regule als Direktionen also Regeln zur Ausrichtung der Erkenntnis, er ein Werk, das sich mit der methodologischen Grundlegung zum Erwerb von kritikfestem Wissen beschäftigen soll. Beschäftigt sich mit diesem Buch zunächst bei 16, 19, 20, lässt das dann liegen und nimmt es erst in den Jahren 26 bis 28 wieder auf. Ist unvollendet geblieben und erst äh, postum erschienen. Das ist es deswegen unvollendet geblieben? Nein, und das ist für die Entwicklung der Karts wichtig, dafür, dass wir einen eindeutigen Bruch in der Denkentwicklung des Karts haben, also einem frühen und späten System, müssen. Deswegen ist das linke Grün, das Buch, oder die Arbeit an diesem Buch, bei S. Des zu klein geworden, müssten wir sich selbst aufdrücken, oder der Entwurf jedenfalls zu klein geworden ist. Es passt ja nämlich die Metaphysik im systematischen Zusammenhang nicht hinein, ich war gezwungen, ein neues Projekt zu entwerfen, ein viel größeres als das erste, die eine, der in einem Wohnhaus zu bauen begonnen hat, der aber in der Art der Bereiche gewinnt, es sind seine metaphysischen ersten Einsichten, die vor allem mit dem Liechten, die mit dem Gottesbegriff zusammenhängen und <lacht> auch in der Plan, der er ändert, darf das begonnene Haus zu, zu klein ist und so beginnt, in ein Haus zu bauen, das sein Vermögen es reist in diesem Zeit noch kurz aus also der Lebensgeschichte durch Schüler also in diesen Jahren durch Deutschland, Holland und Italien, lebt dann von 1625 an in Paris, hat da einige von anderen wichtigen Autoren, davon die neuzeitliche Beziehung mit dem, mit dem kann. aber der beispielsweise, der als Ideentheoretiker beispielsweise, also wenn Sie... Mehr etwa in der Neuzeit, ich fühle mich die früher aus einer Ideentheorie, was ist denn eine Idee, wenn die Klassen von Ideen in wir gleich nachher in die richtige Diskussion einnehmen, also auch für die Lebensgeschichte, was mit wichtig ist. Ein intellektueller Zirkel, in dem er da lebt, in Paris beschäftigt sich in erster Linie mit Theoretrie aber auch, immer mehr auch mit Wahrnehmungstheorie. Die Wahrnehmungstheorie, ist für ihn, gerade ja, von diesem Jahr an, immer wieder der Einstieg in allgemeine Erkenntnistheorie. Also, wenn wir Naturwissenschaften betreiben bereiten wollen, wenn wir Beobachtungen anstellen wollen, dann erscheint also immer die Wahrnehmung, also die grundlegend wichtige der Seele oder des Geistes zu sein, die wir exekutieren, wir anwenden müssen. Und da ist natürlich die Frage dann mit der physischen und gestellt. Wichtig, was ist Wahrnehmung, was leistet die Wahrnehmung, wohin führt sie uns. Und das will natürlich dann gleich zu einer Ausarbeitung einer kompletten Erkenntnistheorie führen, wenn man feststellt, ja die Wahrnehmung für sich genommen ist, vielleicht isoliert überhaupt nicht festgestellt, aber es ist immer auch zu so verstanden, was passiert, also die äh, verweisen. Also ausgehend sieht man hier schon schön leicht, ja, glaube ich, ausgehend von naturwissenschaftlich. Fragen zurückgeblieben wird die Rekord zu einer allgemeinen Wahrnehmungstheorie, von dort zu einer allgemeinen Erkenntnistheorie und von dort an die Rekord an die zu, dann letztlich zu seiner metaphysischen Grundlegung. Es gibt nämlich in der Erkenntnistheorie eine in einer allgemeinen Erkenntnistheorie auch so grundlegende Fragen, die sich selbst erkenntnistheoretisch nicht beantworten lassen. Das ist eine einfache Naturlehre für die Rekord, die es sollte. In diesem Jahr zunächst mal ein Buch, das er fertig scheitert, nicht veröffentlicht, Le Bon, also die Welt. Und wenn so will, zunächst eine weitgehend mechanistisch bestimmte Naturphilosophie, allerdings auch schon mit einigen metaphysischen Abstrichen. Er will, also erwähnt. seine naturwissenschaftlichen Gedanken auch in diesem Werk, der als ein Fundament geben die Naturwissenschaft, sie tragen sich nicht selbst. Das ist eine Ansicht, die er hier hat. Übrigens auch zu dieser Zeit bereits kritisch zu den Galiläen, die, Kritik, die kritischen Äußerungen des Deccards Galilei gegenüber, da gibt es ja so manche an dem Erschwierigkeiten, wie fassen wir das Verhältnis zwischen Galilei und Descartes. auf der einen Seite, hierzu so extrem affirmative Äußerungen von Descartes an die Adresse Galilei, auf der anderen Seite eben sehr kritische Äußerungen, so, Man kann es kurz so zusammenfassen, also im Einzelnen dort, wo so bestimmte mathematische Naturwissenschaftliche Probleme es gibt der im Wesentlichen, wenn er da Galilei liest, auf der anderen Seite aber sagt er, hat, also wirkt das Zitat ist auch mal, allerdings nicht der öffentliche, sondern ein Brief an der Sende, also er hat ohne Fundament gebaut, er hat sich nur stets den Einzelproblemen dazu gebracht Das will schon der frühe Descartes auch in Le Monde nicht, sondern er will also hier ein Fundament, für naturwissenschaftliche Überlegungen, und es bereits die Naturwissenschaft kann sich nicht selbst begründen, sondern wir werden zunächst mal zur theoretischen Fragen, jedenfalls zurückgetrieben, wenn wir ein Fundament für Naturwissenschaften brauchen. Ja, und schließlich versucht er da sogar die Woche, die auch schon in der physischen Artikel zu lösen, so zu so fragen, wie etwa, was sind, ich habe das vorher schon angesprochen, was sind Einfachheiten? was sind Verknüpfungen, Verkettungen oder auch was für Voraussetzungen wir enthalten, solche Worte wie Ursache, Sein. Klar, nicht. Das nicht, es scheinen also Fragen zu sein, wir auch erkennt okay, das nicht lösen können, sondern in physisch behandeln müssen. Ja, die Tat geht dann von Paul weg ich den immer bekannt, der hat er hat das nicht veröffentlicht, das steht mit der äh, Verurteilung äh, Galilei in im Jahr äh, zusammen, er hat das Angst gekriegt, das war also nicht veröffentlicht, nachdem er zwar nicht eindeutig Heliozentrismus gelehrt hat, in der aber es hat ja auch Halimé selbst in seinen zwei Systemen nicht eindeutig Ideozentralismus gewährt und ist trotzdem wegen Ideozentralismus verurteilt worden. Deswegen hat den Bekater dieses Buch dann mit äh, der Schublade anvertraut, ist dann im Jahr 1628 in die Niederlande <lacht> umgezogen, um sich in ganz ungestörte philosophischen wissenschaftlichen Probleme bieten zu können, wählte dort äh, äh, für die folgenden 20 Jahre ein äh, wieder der ja, Arsch abwechselnden das ist also immer wieder umgezogen. Immer stärker, wird dieser Gedanke die Frage nach der objektiven Gültigkeit, ich glaube, man ist jetzt schon leicht kantianisch und ganz zementalphilosophisch an, die Frage nach der objektiven Gültigkeit, naturwissenschaftlicher Lehre lässt sich mit naturwissenschaftlichen Mitteln nicht beantworten. Da muss Metaphysik betrieben werden. Kleines Zitat, das ist ein Brief aus den Jahre 1630, wiederum ein meine ich, dass alle, denen Gott den Gebrauch der Vernunft verliehen hat, vertreten sind sie in erster Linie, auch, die er sich selbst zu erkennen, damit das ganz augustinisch natürlich nicht zu ist. dass ich selbst sage: was willst du erkennen, Gott und meine Seele, also das natürlich. Äh, hier bekannt auch äh, angekündigt. Damit habe ich mich bemüht, meine Vorstellung zu beginnen. Und ich sage Ihnen, dass ich die Grundlagen der Physik nicht zu finden vermocht hätte, wenn ich sie nicht auf diesem Weg gesucht hätte. Also durchaus ausgehend von diesen so revolutionären, neuzeitlichen äh, Vorderlisten und Interessen, die eine wenn wir so wollen, nationalistischer Fundament zurückgehen. <lacht> ja, ich glaub, ganz wichtig. Also die Karte in diesem Jahr rückt tatsächlich auf dem Buch der Welt in sich selbst zurück. Ich zitiere es jetzt der Kürze, halber nicht mehr eins, mehr, sondern sogar auch noch zu Buche, ein kleines zu Protokoll gibt. Daraufhin erscheint dann im Jahr 1637 der Diskurs über die die Abhandlung über die Methode, das erste Buch, das die Karte ja, veröffentlicht hat, die Methodenwerke, das sich in der ersten Veröffentlichung noch Teilergebnisse, so also ein weiterer Stück Teilergebnisse seiner mathematischen und naturwissenschaftlichen Forschungen anschließend, nämlich drei Stück vor allem das erste Teilergebnis von eminenter Wichtigkeit was das <lacht> die eine angeht, die Geometrie, also die äh, kardisische äh, Geometrie revolutionäre Revision, äh, natürlich, was Entwicklung analytischer Geometrie angeht und dann auch die Geometrie, also der vor allem von der Lichtbrechung, aber auch in meiner wahrnehmungstheoretisches Enthalten, das eine gewisser Bezugnahme darauf, wenn man auch bei Berkeley haben gesehen hat, ja, Berkeley der Wahrnehmungstheorie und auch von der Psychologie, äh, in der hohen das interessiert also die Charakautie der Lichtbrechung, allgemein Wahrheitstheorie und wahrnehmungstheoretisches wie kommen wir dazu perspektivisch zu sehen und andere Fragen. Was interessant ist, inwiefern müssen da auch die zusammenarbeiten, ähnliche Optionen, so, die wir da aufstellen. Noch schließlich noch die Meteor, also sich mit Himmelserscheinungen beschäftigen. In den folgenden Jahren, 37 bis 40, beschäftigt er sich immer äh, ausschließlich mit metaphysischen physischen Fragen. 41 erscheint dann das metaphysische Hauptwerk Meditation in die der Hälfte des äh, relativ korpulenten Titels soll es in diesen Meditationen um die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der menschlichen Seele oder zumindest die Existenz Gottes und die der menschlichen Seele vom Im <lacht> Wesentlichen ist da kein großer Unterschied zwischen Unsterblichkeit und Abrennbarkeit. Manche halten es für einen großen Fortschritt, dass er in der zweiten Auflage von der ersten und Unsterblichkeit und Nachbrennbarkeit ist ja nur das halbe historische Wort für Unsterblichkeit. <lacht> ja, dieses Werk äh, wurde vor der Publikation von Mercel einigen sehr bedeutenden Gelehrten der das Zeit geschrieben. Die Einwände, die, die machen Hobbes etwa, auf den ich davor bereits gelesen habe, aber auch Armin, und andere, wurden dann zusammen mit dem Werk, mit der Lieder und der Bekannten, auch diese Begegnung. Der größte wird immer berühmter, wird auch immer stärker registriert. Auch in Holland kann er offenbar nicht, auch in Niederlanden kann er nicht mehr allzu also eben Wichtig noch, was seine ja, ja, die Wichtigkeit, was die, die Publikation angeht, kurz erwähnt, die meines Wissens nach immer noch, merkwürdigerweise immer noch nicht, übersetzte Epistolat Vuecium also Rief aus dem Jahr 1603. Ja ein Rektor der Universität der Utrecht, der ihn sehr stark kritisiert hat, der auf theologischen Gründen heraus bekannt versucht, dazu zu zeigen, dass seine mechanistische Naturphilosophie, die Priefer zur also mechanistischen Naturphilosophie, dass die keineswegs in theologische Probleme hineinführt. 43 auch noch wichtig, Beginn des Briefwechsels, mit Zerlitz, von Bürger, die ja inzwischen auch, nach der Niederlage, ist wird er durch seine Niederlandung, in, den Niederlanden, in den sie lebte. Wichtiger Briefwechsel, das hatte ich ja nur vom Texten her, heißt, in diesem Briefwechsel beginnt sich Descartes in Wirklichkeit erst zu beschäftigen mit solchen Fragen wie, ja, was sind die Emotionen oder wie entstehen Gefühle, was sind ihre Funktionen. Überlegungen, die er in seinen letzten Jahren besonders stark gestellt hat. Natürlich, das kann man schon von vornherein besonders schwierige Themen für sein Werk, nachdem er, dazu also kommen wir alle jetzt erst gleich, ich sage nur vorweg, nachdem er grundsätzlich, sind, vielleicht auch der bekannte substanzen Dualismus ausgeht, also das Ausgedehntes, zum Denken, des grundsätzlich zwei Substanzen bildet, also streng voneinander geschrieben ist, ja, die Art, die auf die Emotionen, die Gefühle scheint es so zu sein, dass die sowohl geistliche wie auch körperliche Momente enthalten, und zwar nicht nur irgendwie Gelegenheit sondern dass wir das da sehen, wie zusammen denken. Das ist eine sehr schwierige Angelegenheit hat 1644 noch, dringendes Hauptwerk. Nach der Karts nach dem Historischen ist das, der dann so Lehrbuch des Kartesianismus, soweit es der selbst geschrieben hat, haben wir, finden, wir nachgelegt in den folgenden Jahren, und soweit es der selbst geschrieben hat, die Prinzipien, ja, Philosophie, also die Prinzipien ja, der Philosophie, da haben sie dann noch ausgebaut, dieses Baumbild nochmal mit Baum stehen für den Systemteil was ich vorhin nicht vor der Weg, ich ausgeführt da habe, Wurzel, wenn ich es nur kurz gedacht: Wurzel ist die Physik. Stamm ist die Physik, wobei Physik äh, bei der Lehre von der Materie und den allgemeinen Bewegungsgesetzen ja, heißen sollte und die Äste sind die speziellen Wissenschaften Mechanik, Anatomie, Physiologie und Psychologie und die Früchte sind eben die entsprechenden angewandten Wissenschaften. Technik, das wäre die angewandte Mechanik, Medizin, das wäre natürlich die angewandte Physiologie bzw. Anatomie. Ja, und jetzt sagen, Philosophie. Die Moralphilosophie. Moralphilosophie ist dann eben angewandte Psychologie, das muss man da hinsehen, kann man genau gleiche Aspekte Nachmittag, da der ich der dass die Moralphilosophie angewandte Psychologie, also Affektenkontrolle. Wir, wir müssen zunächst mal wissen, was die Affekte, was die Emotionen sind. Das machen wir im Bereich der Psychologie und dann können sie auch kontrolliert werden, einer als gut oder freudig oder nützlich und das Weise. Das wäre die Moralphilosophie angewandte ja, die hat in der, also in der Tat in Daten in den Stamm hineinnehmen und zwar deswegen, weil die Physik, also der Grundteil oder also die Philosophie von Vorteil mathematisch gehalten wird. Ja, ganz also kurz abschließen, also diesen äh, Teil 2.1, so äh, wegen der äh, Entwicklungslinien 1648 noch äh, ein wichtiges äh, Datum. Also, Gespräche, Ende in des nur bei der Text der Diskussion steht, das Gespräch mit Durmann, also Gespräch zwischen Descartes und einem jungen karinistischen Theologen namens Franz Erdurmann, in dem Descartes tatsächlich Aufschlüsse gibt in Bezug auf wichtige Schwierigkeiten seines Werks. Diese Studenten hat sich da gründlich Fragen vorbereitet in Bezug auf die Hauptwerke Descartes hat sie vorgelegt und Descartes hat die beantwortet. 49 erscheint dann Descartes, ja. Psychologie oder wenn wir so wollen, auch Moralphilosophie, also Psychologie und angewandte Psychologie, also jedes Werk, in das dann schließlich in dieser Briefwechsel mit Prinzessin Elisabeth der <lacht> seine Lehre von den Affekten von den Emotionen, von den Passionen. Im um, Jahr 1749 hat die Karten auch, das ist ja bekannt, alles auf dem Stritt, wir müssen auch manche Dinge, die damit zusammenhängen, hat die Karten eine Einladung für Eke die wir verstehen an den Hof in Stockholm zu kommen und um sie eben dort in Philosophie zu unterrichten. Da hat es schon eine längere Korrespondenz zwischen den beiden gegeben, die da vorangegangen ist. Die hat, wollte nicht, zögerte nicht, zögerte, ging dann also doch nach Stockholm, hat also die Kälte dort nicht lange ertragen und ist am 11. Februar 1956 in Stockholm gestorben. Und damit bin ich in dem Abschnittstag an großen Überblick mit Abschnitt 2.2 äh, drin, einige Bemerkungen zu dem frühen periodischen Werk, dem Werk Regule, als Direktion so in Genie, es ist Leute, die Stellung stellen dieses Werk extrem hoch, auch insgesamt, was die neuzeitliche Philosophie angeht. Ich darf da mal gerade mal zitieren, in diesem Kerl, jetzt zwar nicht wirklich, der Eröffnung aber er hat folgende Wendung äh, drin, und es so ist eine Wendung, die für viele andere hier auch stehen kann. Karls wirklicher Traktat von der Methode. Ein Unterschied von der, der Methode, wo das ist, also in der Titel ist, auf dem Jahr 37 der Abhandlung der Methode. Das ist ein wirklicher Traktat von der Methode, so meint also er sogar noch viele andere, seine Regeln, also die Regulen, das eigentliche Manifest der modernen Wissenschaft Ich glaube, man tut davor, er ist lange nach seiner Methode schieben, da geht jetzt der Nachdenkungsministerium um die Vereinbarkeit Mathematische mathematischen Naturerkenntnissen der Metaphysik im ganzen Zeitalter die Aufgabe gestellt. Man kann es also nicht so streng auseinandernehmen. Wir hatten vorher schon gesehen, auch dieses Methodenwerk, dieser Methodencharakter, das ist in einer Zeit geschrieben, in der Descartes bereits weiß, also letztlich können wir mathematische Naturerkenntnis oder Methodenüberlegungen nicht so isoliert betreiben, sonst machen wir nämlich das, was Galilei macht. Wir bauen letztlich ohne von Fundament. Wenn wir wirklich mit Fundament auch methodologisch oder mathematische Naturwissenschaft betreiben wollen, brauchen wir natürlich dieses, meinetwegen nachdenkliche Meditier, über die Vereinbarkeit mit mathematischer Naturwissenschaft. Wir sehen also in diesem Zitat, eigentliches Manifest der neuzeitlichen Wissenschaft. Es ist aber sicherlich richtig, dass die neuzeitliche Wissenschaft extrem methodologisch bestimmt ist. Das ist mit Sicherheit zutreffend und dass sie auch dazu zumindest der ist oder dazu tendiert, metaphysische Voraussetzungen, methodologische Überlegungen eher auf die Seite zu gehen, oder eben in Hypothesen, der auch, also selbst wieder verstanden ist, Naturwissenschaftlich abzuhalten. Ja. Ein paar Punkte aus diesem Programm. <lacht> Durch die bestimmte Linien neuzeitigen Denkensystem Wichtig ist, man gleich mal klar festhalten will, dass man die späteren also also Werke, ähm also die philosophisch erheblich, die Vergebung, die Vergebung, die Vergebung, die Vergebung, die Vergebung, die 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 es wird uns hier in dieser Regel grundsätzlich beschrieben, wie wir denn vorgehen sollen, Erkenntnismäßig auf das wir eben regikssichere Einwandsimmunerkenntnisse haben. Und da ist es in der Regel bereit, dass wir halt nur mit solchen Gegenständen darf uh, man umgehen, zu sehr an zuvermessig hat unsere Erkenntnis kam, offenbar ausreichend zu verändern zuverlässige und unzweifelhafte Erkenntnisse. Zweifel, die Zweifelsmöglichkeit ist von Anfang an da. Herr Deccard beteiligt zu dieser Zeit noch nicht seit der Lehre von hat, Was soll eigentlich äh, diese Wortzusammenstellung sehr von in N2B? Da kann Kognitionen da heißen, also sicher und unbezweifelbar. Ähm, Deccard hat das so. Alle Wissenschaft ist zuverlässige und evidente Erkenntnis. Evidenz und Unzweifelbarkeit, so müssen wir schon wissen, aus diesen beiden Zitaten zusammengenommen, Evidenz und Unbezweifelbarkeit sind hier vorläufig unterschiedlich. So wissenschaftliche Erkenntnis ist unbezweifelbar. Und wenn man sich beklagt, wo so etwas wirklich? Unbezweifelbar ist gleich wissenschaftliche. Erkenntnis. Der stellt fest, dies trifft ausschließlich auf die Mathematik zu jedenfalls in Bezug auf eine was die sehr entwickelt worden ist. Da gibt es natürlich also Schwierigkeiten, die und wir ganz sehr heute wir der Inhalt dieser Regel 2 selbst ja nicht mathematischer Natur ist die diese methodologische Überlegung selbst einen gewissen Zwischenstatus, gerät, was ihre eigene Identität angeht. Jedenfalls in Bezug auf die sehr entwickelte Wissenschaft sie also so, dass allein Arithmetik und Theologie in jedem Marke der Falschheit und Ungewissheit frei sind. Zumindest für die Für Schwierigkeiten setzen wir zuverlässige mathematische Wissenschaftlichkeit. Äh, gleich. Äh, dann gibt es äh, dann muss man sich stellen, wie der Status der der Mathematik geachtet ist und wie natürlich auch die Einschränkung von Wissenschaftlichkeit auf Mathematik dann gerechtfertigt werden kann. Also wissenschaftlich ist gleich Mathematik kann durch die Einschränkung zuverlässiger Wissenschaftlichkeit auf mathematische Wissenschaftlichkeit dann nicht gerechtfertigt werden <köhnt> ähm. Mit ich bin nämlich bestimmt in die Methodenbestimmung. Wir haben gerade von Wissenschaftlichkeit und der Zweifelbarkeit gesprochen. So etwas ist bisher ausschließlich in mathematischen Zusammenhängen realisiert. Was übrigens später nicht mehr seine Auffassung sein wird. Und später wird auch zweitens in Bezug auf mathematische Zusammenhänge durchgeführt werden. Einige Jahre später kommen wir zu den Methodenbestimmungen, die der Regel. Gelehrt werden. Es gibt zwei äh, Methodenbestimmungen, Bei, das was ich dem, was wir nun dann so hinterher, wenn wir dann noch eine dritte Methodenbestimmung zeigen, den brauchen Sie nicht zu beschreiben. <lacht> Intuition und Deduktion, ohne Zweifel die zentralen Methodenformen Regeln. Intuition und Deduktion, nicht wie wir es vorher hatten bei welchen bei Induktion und Deduktion mit diesem ganz klaren Vorrat der Induktion vor der Deduktion. Die K spricht von Induktion und Deduktion erkennt, er war auch die Jetzt habe ich doch noch dazu erkennt, dass zwar auch die Evolution der Implizität unter der Titel Enumeration, also Enumeration, auch allerdings nur sekundär, also es gibt, es, gab, es gibt bestimmte Wissensbereiche oder Gegenstandsbereiche, die sind in sich so unklar oder kompliziert, dass wir dort mit diesen beiden Methodenformen, von Evolution und Emulsion nicht auskommen. Und um, um dort ein wenig Gewissheit dort zu erreichen, brauchen wir dann die Enumeration, die Aufzählung. Aber für sich genommen ist die Aufzählung oder die Induktion natürlich ein klarer Gegensatz zwischen diesen beiden Erdbeckern, mit denen wir uns da beschäftigen, zwischen Erdbeckern und BK für sich genommen reicht die Induktion niemals zu einer ja, sicheren Kenntnis aus. Wir werden alle Tätigkeiten sein bei uns, unser um Geistes ist durchgegangen, durch welche Methode wir wurden zu Deutschen sollten es Dinge kommen. Wir lassen nur zwei zu, nämlich Intuition und Deduktion. Wenn man sich diese beiden Methoden kommen, kommen kurz zu einer zu machen, äh, versucht Intuition, Verhältnis, Intuition, Deduktion, nur eine klare Vorordnung der Intuition, eine K-Intuition vor der, so der Deduktion. Zwar zum einen koordiniert sein, das haben wir vorher im Zitat, das sind die beiden Methodenformen, die uns hier interessieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Deduktion der Induktion auch subordiniert ist, also der Deduktion vorausgesetzt ist. Und zwar gilt das im doppelten Sinne, also nicht nur in dem Sinn, das wäre zum Beispiel geradezu halt, also direkt als logisch, nicht nur. In dem Sinne, dass allen, das wissenschaftlich ernst zu nehmen, deduzieren intuitiv erkannte Ansatz- oder Anfangspunkte vorausgesetzt werden müssen. Wir brauchen zunächst mal etwas, von wo aus wir deduzieren, dieses wird intuitiv erkannt. Das gilt auf jeden Fall für den Dekar der Reguläre. Intuition ist eine der Deduktion vorausgehört, bei der Ansatzpunkte für Die Reduktion benötigt, aus der Luft sich lässt, nicht mehr deduzieren. Also, einige Natur ist implizes, und auch eine das ist eine Konnexion, es einfache Natur, notwendige Zusammenhänge, gibt ja keine Verbreitungsstücke. Dazu braucht man zunächst verkannt werden, von wo aus dann eben deduziert wird. Dann nicht nur den Sinn, die eine Definition, sondern auch so, dass jeder einzelne Reduktionsschritt wiederum induktiv durchleuchtet sein muss. Zitat, also diese Evidenz und Gewissheit der Intuition, wird vor nicht der Rössung, sondern jedes beliebige Folgen und Fortschreiten. Sagt also einer zum Beispiel 2 plus 2 ergibt dasselbe wie 1 plus 1, wenn wir jetzt also versuchen, diesen Satz eindeutig kritikfest zu erkennen und zu durchleuchten. 2 plus 2 ergibt das, das gleiche, das 3 plus 1. Da muss intuitiv gesehen werden, nicht nur, dass 2 plus 2 4 ist und dass 3 plus 1 4 ist, sondern darüber hinaus, Zitat, dass aus also den beiden Propositionen die eine dritte mit Notwendigkeit geschlossen wird. Also ein Schluss als solcher ist natürlich ein wenig schwierig zu denken. Das wird näher ja untersucht werden, was ich, ich hier nur noch zum Teil machen kann. Also ein Schluss selbst, ein Schluss selbst wird als etwas hier aufgeführt, das induktiv durchschaut so wird. Kann man den Schluss als solch induktiv durchschauen? So da stellt man sich schon die Frage, was bleibt dann eigentlich für den Bereich der Deduktion noch übrig? Mhm. Ich kann da nicht in alle einzelnen Abschnitte hinein. Der erste Abschnitt ist besonders wichtig. für Diese Stilisierungsmomente, die zuvor angehören, also er sich als Vorstellung, Anfänge der Bibel umzugreifen. Diese Zitate, die ich Ihnen gegeben habe, dass er im Buch der Welt studieren möchte und dann eben sich der ja. möchte. Ja. Wir im Vergleich zu dem Abschnitt 2, zwei, zweiten Teil der Abhandlung über die Methode, damit würden wir die vier Methoden können. Methoden regeln, die wir in diesem Werk lehrt, also die eigentlich methodischen Dinge aufnahmen, die sein, über die Methode, nachdem man dann in der Folge einen metaphysischen Bereich hinübertiert. Also die, die, die regulären Überlegungen, die methodologischen Überlegungen so weit und so weit der Ende, sie eben in der Art und Methode vorhanden sind. Diese vier Regeln sind, er selbst hat sie nicht gezeigt, wenn ich reife da ich in die Sekundärliteratur, die eigentlich nenne, also da Bezeichnungen für diese Regeln, die Evidenzregel, die Aufbildungsregel, die Anordnungsregel und die Vollständigkeitsregeln. Bekart wird uns gleich, also Evidenz, Aufbildungs, Anordnungs und Vollständigkeitsregeln, beklagt wird uns gleich, also nur als Methodus completa, also nur als Methode und die wir insgesamt in der also alle Teilregeln beobachtet werden, kann diese Methode jetzt erreichen. Es gibt also sogar keine überflüssige Regel, egal das Summe an sich was ja viel Überflüssiges auf die Seite, auf weniges Notwendiges zurückgebracht hätte. Diese vier einfachen Regeln, die ich jetzt dann gleich nennen werde, soll das insgesamt aus der erforderlichen Methodologie bilden.
1: Mich
0: zunächst mal, dass diese Regeln. Äh angehen, kurz mit insgesamt diese Regeln zuwenden, also dieser Methodik von äh, zu denken ist, und dann kurz sehen, wie das Vorgehen aussieht, dass dieser Regel gemäß stattfindet und schließlich natürlich zu den einzelnen Regeln der Zunächst mal zu den insgesamt Regeln. Es ergibt sich hier gleich auch für die Tat selbst, ohne dass das methodologische Auswirkungen man hätte ein, gewisse, ein gewisses Problem. Ein gewisses Problem, das analog ist, dem, was ich da vorher also gesagt Intuition und Deduktion, das ist bei keine Regule. Äh, wenn man sich diese komplette Methode, von der er selbst spricht, ansieht, sieht man, dass die Vollständigkeitsregel gewissermaßen auch die übrigen umfasst. Also es gibt eine Vollständigkeitsregel und eine von diesen vier. Und zugleich ist es so, dass wir vollständig alle diese vier Regeln beachten müssen. Also die Vollständigkeitsregel wird auch, zugleich an sich selbst und die anderen drei, greifen nochmal. Eine der Regeln schreibt Vollständigkeit vor und Vollständigkeit wird insgesamt hier vorgeschrieben. Das der Fall, der nächste Punkt das ist der Fall, diese vier Regeln, offenbar relativ einfach, dass wir die in zwei Teilen Der erste Teil der Regel 1, der zweite Teil der Regel 2 bis 4, das entspricht auch wiederum den 2 Minuten äh, die, die wir in der Regel äh, hatten. Also das, was damals Intuition hieß, haben wir jetzt vorgeschrieben in der ersten Regel, also das was Intuition hieß in der Regel 2 bis 4, wiederum ganz simpel, gewissermaßen handwerklich. Gesprochen. zuerst muss etwas da sein, dann kann es bearbeitet werden. Also so das Verhältnis zwischen Regel 1 und dann Regel 2 bis 4 benötigen also der intuitiv gegebenen Ansatzpunkte, evidente Einsicht solches, das als schlechthin klare Distinkte erfasst wird, wie gesagt, kommt dann auf diese berühmte Werbung klare Distinkte, wie Dekat der Deflationäre dann gleich etwas näher. Definitionen, im Prinzip der Philosophie der Sury. Auch hier gibt es für die Kapitel Schwierigkeiten, was das Verhältnis Regel 1 zu Regel 2 bis 4 angeht. Auf der einen Seite ist es so, dass wir also zunächst mal ganz einfaches, also als Ansatzpunkt, das muss das Herz sein, ganz einfaches, vollständig unkomplexes, in sich durchsichtiges. Das ist der Ansatzpunkt, an dem da die anderen drei Regeln ja, aber es scheint doch so zu sein, Reflektiert reflektiert es partiell, aber nicht so, dass ich eine neue Methode ergeben hätte, es scheint doch so zu sein, dass wir bereits in Ordnung insgesamt aufgestellt haben müssen, damit wir den Unterschied zwischen einfach und komplex überhaupt verstehen können. Also wissen, worauf die Intuition, die Erkenntnis, die Intuition vorreguliert, äh, also die Evidenzregel, denn eigentlich gehen ja, soll. So viel zu insgesamt dieser gewissen Schwierigkeit insgesamt dieser äh, Regel. Wie sieht jetzt zwei DKW bezug auf diese Regeln? Wie sieht jetzt regelkonformes Vorgehen aus? Das war nicht natürlich nicht nur die äh, allgemein, sondern gleich Bezug äh, auf eine sehr hochstufige Angelegenheit. Der Dekar, nämlich beispielsweise wie ist das Verhältnis zwischen der ersten Regel und den Regel. Also das hier so argument, was wir solid die vorsichtig und können, ist das Verhältnis zwischen dieser ersten Regel und dem parlesischen Zweifel, zu dem wir jetzt bald bestimmt kommen, zu verstehen. Das kann man gewissermaßen gewisser Maß als charaktermatisch ansehen, dieses Verhältnis, über das Verhältnis zwischen dem mehr methodologisch und dem mehr metaphysischen Räumen, die man kann, zieh sekundär, auch daran, zu also kurz, äh, Wolfgang Röte, der für die Videosartige Fekard noch zu Anfang geschrieben hat, sieht man über einen systematischen Gesichtsgrund stellt sich der methodische Zweifel, also Röse, methodische zweifel, äh, zweifel der sagt, was Röte der methodische Zweifel als Zweifel, der ein Algorand-Zweifel ist. Der methodische Zweifel als Anwendung der ersten Regeln, der Evidenzregel, wir haben ja Evidenz und die ist sich ja alle, alle Evidenten Urteile Ja, was auch genau dort, alle nicht Evidenten, so wie sie werden zweigemacht, Urteile wissenschaftliche äh, und konventionell zu lassen, kann die Maxime des methodischen Zweifels, alles wie etwas Falsches zu behandeln, was sich in irgendeiner Weise bezweifeln lässt, als negative Wende der Evidenz werden. Ich glaube, an diesem Zitat zeigen sich da schon gewisse Schwierigkeiten, ja, die sachliche Schwierigkeit natürlich zurück. Das liegt an der logischer Zweifel soll Anwendung der Regel der Evidenz sein, und es soll methodischer Zweifel am Ende des Endes zitiert zugleich negative Wende dieser Regel sein. Was jetzt? Also beides zusammen scheint nicht gleichermaßen möglich zu sein. Anwendungsfall oder negative Wende dieser Regel. Wir werden sehen, inwiefern tatsächlich der Anteil in unter diese Anwendung gebracht werden kann. Ich glaube hier schon an, dass in Diskussionen in der Literatur, es gibt solche, die dieses affirmieren würden, Dass also sagen, wir bleiben bei diesem Weg insgesamt und ein Fall oder eine. Eine besonders eminente Weise diese Regeln zum Einsatz zu bringen, das ist dann die karistische Metaphysik. Und wenn wir auch andere sagen, in der karistischen Metaphysik verändert sich eigentlich auch dieses Methodologische insgesamt. Nur hat die Karte äh, veränderte dann verändert die Methodologie nicht mehr eigens, ebenso der eine der Grundregel bezüglich Reflektivität. Ich komme zu den vier Regeln. Dieser erste der spricht von der Notwendigkeit die Wahrheit einer Sache, sie dann auf evidente also zu erkennen, was heißt das, das ausführlicher Es ist also notwendig, sorgfältig, Übereilung und Vorurteile zu vermeiden. Vorurteilung geht in den Waldjärischen Sektor hinein, der Übereilung systematisch wichtiger ist bei der Karte, wie wir noch sehen werden wir werden sehen können, dass das eine wichtige Rolle in seiner Irrtumstheorie spielt. Irrtum wird grundsätzlich immer als Übereilung aufgefasst von Karte der Gestalt, dass unser Wille rascher ist als unser Verstand. Wir wollen dort schon urteilen, wo wir die entsprechenden verstandesmäßigen Daten aufgetragen haben. Daraus ergibt sich aller, zumindest aller Grundlegende, der Irrtum. Also sorgfältige Übereilung und Vorurteil zu vermeiden und in meinem nichts mehr als das zu begreifen, was ich meinen Geist zu deutlich darstellt, dass ich keinen Anlass hätte, daran zu zweifeln. So also, vollständige Klarheit und Deutlichkeit, Evidenz, Unbezweifelbarkeit, das sind Worte, die der Sache nach Ausgangssprache sein das heißt, sollen. Klarheit okay, ist richtig, das Evidenz unbezweifbar, unbezweifbar ist, das ist Evidenz unbezweifelbar, aber umgekehrt, was unbezweifelbar ist, ist evident, das ist ja nicht ganz so klar. So sein muss, eine Unbezweifelbarkeit. ja gibt, geben, dass man zunächst mal gar nicht zu sondern wo ich viele Methodenschritte erst machen muss, gemäß der Regeln mit zwei bis vier, die sich die Unbezweifelbarkeit eingesehen haben. Aber hier vorne scheint das mal austauscht zu sein. Und das kann ich hier vielleicht zusätzlich noch die Frage stellen, dass ist eigentlich das Erkenntnismäßig primär ist, hinsichtlich des Verhältnisses Unbezweifelbarkeit? Die Evidenz. Man also gibt sich aus Evidenten Einsehen, da müsste man das Sehen betonen, die der Karte auch, und in where hinweisen, nicht das Primär sind, das ist wirklich akzeptieren, da gibt sich also aus Evidenten Einsehen Unbezweifelbarkeit oder aber, wir es dann später bei der Karte, wie wir gleich sehen werden, aus dem vollständigen Zweifel und aus dem, aus dem vollständigen Zweifel aus wie unbezweifelbar, dann wieder gibt es das Zweite. Zwei Dinge gibt auch jedes Problem, in so viele Teile zu teilen, wie es machbar und wie es erforderlich ist, um es besser zu lösen. Das ist wieder eine da haben wir jetzt schöne Entsprechungen, da habe ich auch wieder zu denken hinüber. Wir gehen also von unseren können aus. Das, von uns Problemlösungskapazitäten, die bilden hier den Ausgangspunkt äh, und von diesem Ausgehen gibt es gewisse Erfordernisse für optimale Lösungen. Die werden dann dem jeweils Lebensschädigen per Problem angesagt. Abschnitt der Regel 3. Die dritte Rede schreibt vor, sie darf wiederum in der richtigen Ordnung zu denken, Reise, dass mit dem einfachsten und fastnächsten Gegenständen begonnen wird, umso nach und nach, als auch bis zur Erkenntnis der Zusammengesetztesten ja, aufzuschreiben. Dabei auch Ordnung zwischen den Dingen voraussetzen, die natürlicherweise keineswegs einander folgen zu Ende. Wir sehen hier, das ist auch ein berühmtes Moment der parisischen Methodologie, wir sehen hier, die aso muss nicht die Aso-Essendi sein. Diese beiden Rationen können natürlich auch nicht irgendwie groß nebeneinander bleiben. Hier irgendwo müssen wir die Wunschkonstruktionen hinausgehen, wenn wir gleich wieder auch zum kathesischen Zweifel verbinden. Abschnitt, ja, oder Regel 4. Die letzte Regel gibt auch, überall so vollständige Erzählungen und um so umfassende Überbrüche zu machen, dass ich versichert, wäre nichts auszulassen. Ja, mit der Vollständigkeit ist es natürlich schwierig, das mit der Induktion natürlich auch in der Induktion wieder hinüberführen. Ja, also ja, Descartes sagt hier ja auch, natürlich nur, dass sich dieses Problems bewusst sein, dass die Vollständigkeit eben nicht vorhanden ist, wo man nicht bereit weiß, er sagt ja nur, in Enumeration des Sufiziens, also die Aufzählung soll ausreichen. Ja, ja, noch aber der Methode, bevor wir in der Studie der Zurlegerphysik überwandern, ist ein ja Punkt, der noch spezieller mit der Methodologie und Unabhängigkeit unterscheidet. An eine berühmten Stelle, an der Sprechung hätten wir erwähnt, die Philosophie kann, so sagt er, spekulativ sein, sie kann spekulativ, sein, und sie kann auch praktisch, praktisch sein. Philosophie und die wir haben. Jetzt sind wir im Zitat, folgen auch auf diese Methoden und Beispiele, in die wir uns in den Religion der Buch, der Zitat, sie lehrt uns Natürliches genauso deutlich kennen, wie die verschiedenen Rechte unserer Handel. Ja, das steht also sehr schön zusammen mit dem, was wir uns über Spächen gelernt haben, dass die Ordnung Verhältnis zur Natur, und sie dann beherrschen zu so können. Ich wenig, ein in den Abschnitt 4. In diesem Abschnitt 4 geht es um die Grundlage der apresischen Metaphysik oder der erste metaphysische Text, nämlich Herkunft von Schildkranz. Du ich vielleicht nur einige besonders wichtige Punkte vorhanden heraufgleichen und da sind dann das Übrige auch in den, dass wir mit der Diskussion der Thema philosophie vorhanden. Vielen Zunächst der katholische Zeit des Fals, dass die Philosophie mit den Zweifel bedienen muss. Das wäre auch schon viele von den, von den Daten beschreiben, dass die Philosophie mit den Zweifel bedienen muss, dass in der Daten neu zu sein, scheint, dass das Sache die wir gerade seit 1937, 1937, die wir geschrieben haben. Und das soll ein eindeutig neuer Anteil. Das war nicht erstaunend Staunen und so weiter. Das ist übrigens auch später immer verstanden worden in der Geschichte der Philosophie selbst, dass die hier das Staunen und andere Anfänge der Philosophie die auch die Autorität ablösen möchte durch den zweiten schönes Beispiel. Dafür so etwa selbst philosophisch der Hochhandlung des Buchlichtes des Menschen. Also dieser Neuanfang, den der Mensch mit den zweiten Handschuhe hervorgehoben wird der ist eine der dann Philosophie von Descartes und der also in diesem Unternehmen darin, dass sich anschließend an eine vollständigen Zweifel Also jetzt vorhanden mal wieder nur frühere Anfänge des Universitäts abgelösen durch einen anderen Ansatz. Schauen wir kurz näher hin, Er spricht von ersten Betrachtungen hier aus der prämier das ist sowohl die Ausgeschichte wie die Systematische an dieser Stelle gemeint, also die grundlegendsten Überlegungen. Verstehe ich, die sind ungewöhnlich neu, also ganz stark die äh, dieses ungewöhnlich neu vor den Kopf stoßen und sie sollen die, die Grundlage liefern, was uns schon zeigt, dass bisher keine ordentliche Grundlage der philosophischen und wissenschaftlichen Vorgehensweise gefunden wurde. Und dann haben sie also erstmal die chalesischen Zeit das Ganze äh, vorgeführt, ganz knapp äh, zusammengenommen. Es gibt viele Skeptiker, also natürlich auch in den Zeitzusammenhang hineintwickelt, aber. Und jetzt ist natürlich auf jede Zeit. Ja, der Vertrag, es scheint an allem gezweifelt zu werden, zumindest. Da könnte man jetzt, wenn man Interesse daran hat, in, der der zu zeigen, in unterschiedliche Formen des Skeptizismus hineingehen. Der hat sich im Wesentlichen doch für den Hüronismus ja, entschieden und stark gemacht. Und der Hüronismus ist ja, wenn wir sowohl das Kennwort für die stärkste Form von Skeptizismus gibt. Das ist der Haltbarste, gründlichste, schweigendste Wort. Skepsis ist wohl der Pyramismus, also die Form der Skepsis, Skepsis, die von Pyramorphilis von entwickelt wurde und der man doch die akademische Skepsis als eine schwächere Form von Skepsis anschaltet. Ich erwähne das hier auch deswegen, weil interessanterweise der Hume, der wir der, der als einer, den wir dann auch nachher wieder haben werden, der, der einer der neuzeitigen Skeptiker, oder sogar der neuzeitige Skeptiker, aufgeführt wird, die entgegengesetzte Option wählt. Also sich für die akademische Skepsis und nicht explizit nicht für die ironische Skepsis ausspricht. Also wird jedenfalls sehr stark gezweifelt. Es muss daher um so sicher sicherer sich zu kommen, weil unser Ziel ist, dass es völlig unbezweifelbar ist. Das ist ein alte Zweifel, woran Zweifel möglich ist, stellt der Gartier fest, aber eine neue unterirdische Leistung. Sie hat eigentlich auf die Suche nach der Wahrheit. Mit dem heute, glaubte ich, würde müsse das als völlig falsch verwerten, was ich nur den geringsten Zweifel ausdenken könnte. Also wir sehen keine Wahrheitsgrade, Wahrscheinlichkeit nicht, jedenfalls, solange wir natürlich zusammen ein Zweifel befinden, sondern entweder etwas ist unverzweifelbar oder es ist völlig falsch. Auf diese Weise müssen wir erfordern, fordern, dass in allen Zweifeln, vor allen Zweifeln möglich ist. Gewisse Schwierigkeiten sind die Möglichkeit, wenn die bei Dekat in der möglichen Möglichkeit dass in allen Zweifeln vor allen Zweifeln möglich ist, in der Möglichkeit, es steckt die Probleme, die Dekar nicht gesehen haben, oder nicht mitgeklariert. Er hätte es müssen, dann ja. ja. wird uns also mitgeteilt, ja, zunächst mal, das ist ja einfach, dieser Zweifel das ist also eine Sinnesdäuschung ist manchmal, wobei, das kann ich jetzt nicht interessanterweise hier auch noch Überlegungen anstellen, wie ist das möglich? Ist. Also nicht nur das Faktum nennen, das unsere Sinne, uns manchmal Deutschen, sondern auch nur die Platzverlegung. Jedenfalls im Zweifelsfannungsgruppen, so manchmal Deutschen in Sinne. Deswegen geben wir die Erkenntnis, die Sinneswahrnehmung vollständig weg. Also ist es nicht mit der Erkenntnis, die Sinneswahrnehmung nichts. Es lässt uns an allen zu zweifeln, oder alles falsch zu halten, was wir durch die Sinnung, auch durch die Vermittlung der Sinne, wie er sagt, eben mit haben, was natürlich für die komplette Tradition der Kanade angelegt ist und dann auch wichtig, hier in der Folge, der Zweifelsgang angeht, überlegt sich noch etwas weiteres, nämlich es gibt Menschen, die sich bei logischen schließen und auch bei einfachsten geometrischen Fragen täuschen, sich für die Schlüsse zu Schulden kommen lassen. Ja, und so verwarte ich in dem Gedanken, dass ich ebenso so wie der andere täuscht und auch mehr alle Begründungen aus dem zu zuvor für Beweise gehalten hätte. Also nachdem es das, das gibt, das Befugstück ist sehr einfach, nachdem es das gibt, im mathematischen und logischen Zusammenhang passieren unter den äh, Fehler, auch in sehr einfachen Fällen, und zwar auch von Menschen, ich bin auch Mensch, eben deswegen so, dass das grundsätzlich auch alles falsch ist oder als falsch anzusehen muss, was wir auf die Weise beschließen, sondern auch das mathematischen Befugstück, die ganz erraten. Es gibt also so, scheint es überhaupt keinen Bereich der grundsätzlich Befugstücksteuerungskrise der ja, und dann haben Sie hier ja, und dann noch etwas zusätzliches, das vorhin ich nur an der Rede, mit dem das Grauen argument also das ist natürlich jetzt ein altes Argument, also das frauen ist alles hat es vermutlich von Cicero aufgegriffen, aber er es auch da und dort gesehen, die aufgreifen können. Dieses halbe Argument, also Vorstellungen, die wir wachen, vorstellen, die wir schlafen haben, im darum kann Wahrheit und Gewissheit völlig auseinanderstreichen. Häufig jedenfalls, also einer liegt jetzt wenn der träumt, dass er sich irgendwo ganz anders befindet, Wahrheit und Gewissheit völlig auseinanderstreichen. Zusätzlich werden wir auch die Traum machen durch ein sicheres Kriterium vorhanden sich unterschreiben. Also, alle Vorstellungen nicht wahr oder nicht sicherer als in unseren Bildern, in, in unseren Träumen, diese Schwierigkeit, wenn man näher in die kinesischen Text hineingehören würde, wozu dieses Argument bringt. An dieser Stelle, im Namen der Abhandlung, über die Methode nichts zusätzliches herein, das nicht ohnehin den Marken vorher mit der logischen Schließung der, als, ja, der mathematischen Konstruktion, die ja drin enthalten war. Dann, also die Stelle, höhere Stelle natürlich, die erste Stelle, an der Dekart seinen bekanntesten Satz, das dorf erreicht. Ich zitiere die Stelle auch noch kurz, es fiel mir also auf, dass ich, während ich auf diese Weise zu denken, versuchte, alles sei falsch, doch notwendig ich, der ich dachte, etwas sei, dem ich also kannte, dass diese Wahrheit, ich denke, also für ich so fest sicher, das ist auch die Ausgefallensten Unterstellung des Skeptikers mir nicht so schütteln, da habe ich mich so entschieden, dass ich sie ohne Bedenken als ersten Grundsatz der Philosophie, die ich suchte, ansetzen könnte. Was versucht also Descartes? Er versucht skeptischer zu sein als Skeptiker, und zwar in der Weise, dass er, ja, wenn wir das ganz kurz interaktieren, das sind natürlich viele Schwierigkeiten, aber ich dass er versucht, den Satz, ich zweifeln an allen selbst in der Reflexion also ein Satz, den ein der das wirklich aber auch sagen müsste, so nach Jahr, danach, und dann ich zweite Art, zum Teil die Pioniker sagt, dass er zum Teil dann nicht sondern sagen wir gar keine Sätze dass vielleicht oder dass da was besonders Konsequenz gibt, halt, also der Satz, ich zweifle an allen. was passiert mit einem solchen Satz, oder ich voll zu im Denken eines solchen Satzes, wie ich zweifle an allen? Das Denken, oder eben das Ich, also das Denken als Subjekt ausgedrückt, das Ich für K Denken als Subjekt ausgedrückt, das ist nicht etwas, das weggedacht werden kann. Und indem ich sage, ich zweifle an allem, dann wird das Ich gesetzt und nicht aufgehoben, nicht weggedrückt. Wird als Zweifel. die Dame, eine Form von Politaren, wird ihm Zweifel oder als Zweifel gesetzt. Das ist etwas draus, ganz Ausgangspunkt für K das ich, das existierende, wie ich, das ich denke, als äh, ein Ausgangspunkt des, äh, des Denkens. Das ist ein gewisses, wenn wir so wollen, wir haben später viele Verdinglichungen vorgenommen, das ich, aber zunächst mal, wir würden sagen, das Ende der Verdinglichung des Ichs. aber das heißt, an allen Dingen kann angezweifelt werden. Warum auch nicht? Aber an den selbstbezüglichen Nicht an mich gezweifelt werden, weil es in zwei anwendigen Dinge aus dem Gesetz vorgekommen hat. Das ist nicht immer als nicht als weltweit nicht vor Arbeitsgesetz. Ich habe nur einen Punkt, bevor ich dann zu der Meditation ist unterwegs, noch ein Punkt ausgeben aus der Studie der Methode, ein so systematisch konsequent vor, aber doch schon sehr wichtig, wie gesagt, in der späteren der Meditation. Wir sprechen jetzt etwas weiter. Er ja, hat also dieses Fundament und die so erreicht, dass ich denke, ich bin eine erste absolute Einsicht in System. Und jetzt stellt sich jetzt für die Tat natürlich weiter die Frage, was in dieser Enthalten ist, in dieser ersten Einsicht und warum sie eine absolute Einsicht ist. Natürlich, also wenn wir sagen, das ist absolut gewiss, dann müssen wir doch zumindest implizit schon wissen, was absolut gewiss sein bedeutet und impliziert. Das wird dann explizit. Stellt sich also die grundlegende Frage, wie Wahrheit und Gewissheit in dieser Einsicht und denke die zusammengehören. Auch das ist sicher eine absolute Antwort. In diesem Zusammenhang läuft die Karte zunächst eine Rede auf, eine Regel, die wir später Regula Generalis nennen wir. und alles das, was ich vollständig erkenne, wieder eine so schöne Wortzusammenstellung, alles das, was wir vollständig klar und deutlich erkennen, ist wahr. Das enthält viele Schwierigkeiten die wir wir Vernehmen. Das soll wir ja noch näher sehen werden, weil oft meinen, tun wir doch schon in der Vergangenheit etwas da und deutlich vergessen. Jetzt wissen wir ja, dass es. Vor der Anführungszeichen, das, das ist gut, aber so ist es wichtig, der K.A. sagt uns, zum Beispiel der Nahrungs- oder sogenannte wir zu so wollen. Also alles das, was gar nicht deutlich ist, ist wahr, oder Gewissheit ist gleich Wahrheit, das hat Voraussetzungen, woanders von mir noch klar gesagt wir müssen nach den Bedingungen der Möglichkeit dessen fragen, dass Gewissheit ist gleich Wahrheit, ist, oder dass alles, was klar und deutlich präsentiert äh, wird, eben auch wahr ist. Und zu den Bedingungen der Möglichkeit der Wahrheit dieser Regula äh, Generalis gehört das Folgende, jetzt muss ich nur noch eine Stelle, bevor die zu ist, sogar das, was ich eben zur Regel genommen habe, nämlich die Regula Generalis, nämlich dass alle Dinge, die wir klar und deutlich begreifen, wahr sind, das ist nur deshalb sicher, und da kommen wir jetzt näher ins Verhältnis, das natürlich ich und Gottes dass nur deshalb sicher bei dem ist, wo existiert, und weil er ein vollkommenes Wesen ist, und alles in uns kommuniziert. Ich sage es mal ganz klar, damit an der Stelle nur gleich deutlicher wir an der von Folisismus in der Zorafrika hat. Also es kann sein, dass da ein Ich sein eigenes Seinsgewissheit erkennt, wieder der wie der Welt von und Sein, in ihm, so klar, der Satz, ich denke, also bin ich, das eine, der wird, möchte die Ausdehnung sein, der Satz ist dasselbe wie Denken und Sein, dies ist dasselbe, ist das ich sage, der K dazu, soweit kommen wir, aber es nicht aus sich selbst heraus, zu erkenntnis anderer Gegenstände, also objektiver Gegenstandserkenntnis, kommen wir nicht. Das ist eine gewisse so, es so, scheint bei der Tat so zu sein, wir benötigen ein, dass uns selbst als Denken sein und unsere möglichen objektiven Gegenstände umfasst. Oder nicht umfasst, aber von dem jeden Fall wir, wie auch unsere Gegenstände abhängig sind, auf was dann auch Gegenstandserkenntnis und, die Gegenstandserkenntnis und nicht nur kritikfeste Selbsterkenntnis ist. Ist. Und wenn man das so konzipiert, ist so schon das einsichtig, dass man bei in beiden oder also dem Halbmetaphysik-Hauptwerk mit dieser die merkwürdigen Bewegung vorgehen muss. Zunächst mal das Selbsterkenntnis, dann Erkenntnis äh, der Existenz et cetera, der asi oder der Existenz unter der Haftheit Gottes und dann erst Gegenstandserkenntnis, weil Gott genau der Garant, objektiver Gegenstand also aus epistemologischen, aus erkenntnistheologischen Gründen aus, kommt der Hart dazu zu sagen, sagen zu müssen, ich muss zunächst mal Gottesbeweise führen, sollten, sich auf die Existenz Gottes und auf zumindest ein Wesensmerkmal Gottes bezieht, nämlich dieses, dass er nicht Rezeptor, also dass er nicht täuscher sein kann, wenn er der Kirche ist, und er die motivisch auf einiges weiter dazuhört vielleicht assoziieren, das muss ich noch das zu machen, eigentlich ein bisschen platonistisch vorstellen. Ich glaube, das ist ein das Modell, das wir hier haben. nur für Gott, müssen wir die Idee, oder die Idee des Gutkommens auf Lado einsetzen, da hätten wir eine ziemlich starke Entsprechung zu dem, was hier Herr Rekan entwickelt zu ja, okay. Jetzt sehe ich... Ja, drei Klauseln, die der Dekat hier, müssen wir nochmal zusammenzunehmen, drei Klauseln, die der Dekat entwickelt zumindest mal praktisch, was er in Position an mitgeteilt hat. Wenn objektive möglich sein können soll, dann müssen zumindest einmal drei Dinge gelten. Es muss gelten, also, dass Gott ist, also die sagt, dann wäre es ein vollkommenes Wesen als zweite Klausel und drittens schließlich alles in uns stand. Wenn diese drei Dinge nicht gezeigt werden können, dann gibt es auch Schwierigkeiten mit dieser eigenen Erkenntnis, die von der Methode wiederhergebracht in Ich möchte vielleicht ganz kurz jetzt schon gemacht, am Ende doch dieses Abschnitts über die Diskurse der Methode noch was zu den äh, klaren, also klar, jetzt distinkten sagen. also klare, jetzt distinkte Wortzusammenstellungen, die wir bei den Daten wieder haben. Wir haben es schon bei den Methoden erlebt, auch bei physisch ist immer wieder der entscheidende Belegstellung, der wichtigste Abschnitt, der uns der, was klar und deutlich heißt, die Paragrafen 45 bis 47, das erste Teil der Prinzipien, die Philosophie, ich habe da eine merkwürdige Meinung zur Verfassung geliehen, hätte da natürlich sehen können, dass alles unsicher ist, also noch bezweifelbar ist, solange die drei Klauseln, die ich da vorher noch beinaheze, nicht erinnere. Klar nenne ich die Auffassung, welche den Aufmerksamkeit heißt, gegebenwertig und hoffentlich niemand das klar gesehen nennt, was dem schauen Auge gegenwärtig ist und dasselbe hinreichend der und deutlich nenne ich die Auffassung, die erstens klar und zweitens von allem anderen abgetrennt und unterschiedlich ist, dass sie nicht anderes als selbstklares in sich enthält. Sie gesehen, also zunächst mal was deutlich ist, ist klar was klar ist, muss nicht deutlich sein also auch dass eine Vorstellung auch deutlich ist, sind weitere Erfordernisse äh, gegeben in einer klaren Auffassung sinnlichen klaren Auffassung, beispielsweise kann so noch vieles werden. Also das ist ein ganzes, das sein dass wir in Einzelnen nicht klar durchschauen, das Ganze durchschauen wir aber klar, dann ist das klar aber nicht äh, deutlich noch kurz herausgeführt, äh, aus dass wir äh, der folgenden Wahlkampf diese, äh, dieses ersten Leits der äh, Prinzipia de Kahn, gibt hier als Erläuterung ein Beispiel für eine klar, non eine klare, aber nicht deutliche Auffassung. Und dies ist die persezio also die Auffassung des Schmerzes. Zumindest dann... Können wir interpretieren, glaube ich, sagen, zumindest dann, wenn der Schmerz, sozusagen der körperliche Schmerz zunächst mal, wenn der Schmerz der sehr stark ist, also unser Bewusstsein einigermaßen exklusiv beschäftigt, ohne dass wir das, als nur die damit dann ist seine Auffassung, wie der Kart sagt, gleichsinnig, also vollständig klar, trotzdem kann sie beide, Und ist, letztlich die ja, Urteilsvermögen brennt sich auf solchen einfachen, klaren Intuitionserlebnisse immer schon hineinigt, sind ihre gewöhnlich schicken Menschen die Auffassung des Schmerzes mit ihrem dunklen Urteil über die Natur dessen zusammen, was sie als in den Schmerzen befindlich und dem Gefühl des Schmerzes ähnlich annehmen. Und doch lassen sie ausschließlich das Gefühl des Schmerzes Klar auf Ende es scheint aber so etwas wie einen reinen Schmerz zu geben, also alle unsere Überlegungen, wie der zustande kommt, wie er zusammenhängt, wo er sich befindet und verteilt. Und wo alles aufkommt, in seine Isoliertheit ist dieser reine Schmerz klar aufzufassen, klar aufgepasst. Aber der Mensch scheint auch Urteil des Lebewesens so zu sein, die uns Bekarter mit mitteilen Das ist also zunächst mal denkendes Lebewesen. Und ja, gerade diese Definition, also die erste Aristotelische Definition, des Menschen, der nicht so gut gefällt, die wir nicht sagen, der Mensch ist manchmal rationales, sondern will zunächst mal sagen, der Mensch ist Denken ist oder ist Kommunikation. Oder kann nur so gut sein, dass wir nicht so sagen, Urteil wir versuchen, dass wir dass wir denken, mehr ist gut, ganz und deswegen haben wir uns urteilen immer schon unsere klaren Erlebnisse eingedrängt wir es auch da sie kommt, es das ist ein ja das alltagspraktischer dass es so irrsinnig viele klare aber nicht deutliche Auffassungen gibt Nachgedacht. Also es ist ein sehr kleiner Teil unserer Rezeption und Auffassungen, die wird sowohl klar wie auch deutlich sind. sehr viele klar, aber nicht ja, das war noch ein Zusatz am Ende dieses Abschnittchens äh, zwei, äh, drei, so abhandeln über die Methode. Ich komme ja. zu aus ja. aufholfreilichen Momenten noch des bekanntesten der physischen Wert der wir so Kanzdemonstrationshunders wie die Vieles haben wir da jetzt schon vorweggenommen ich kann daher über einiges auch rasch Darüber okay, gehen aber doch die wichtigsten Dinge, die hier noch hinzugekommen sind. Wir haben doch deutliche Entwicklung noch zwischen 1637 und 1941. Erste auf geschehen. Also erste Meditation, die sogenannte Zweifelsmeditation beschäftigt sich ja damit vor allem gezeigt äh, wir haben den zweiten Skals gesehen, haben über die Methode daher nur zu den Dingen, die sich jetzt verändert haben ist hier doch noch deutlich systematischer und stufenmäßiger geworden. Wir haben nicht die Probleme, wie ich das vorher angedeutet habe, im Zurück- der, der an was man hat, den Eindruck, das ist ja ohnehin schon vorher verzweifelt worden. Sondern hier haben wir ein eindeutiges Fortschreiten von einem Zweifelsgrund. Zum nächsten vier Stufen, der die zweite Argumente sind es deutsche Wahnsinn, Raum, Genius, Malignus. Ja, ich gehe wenig noch hinein, was diese, vier, äh, was diese vier Argumente angeht, zunächst mal in das Traumargument, also in das dritte Zeichnungsargument, dann natürlich vor allem also zu dem vierten Zeichnungsargument, weil das ist, dass wir in der Abhandlung der Methode noch überhaupt nicht. Haben. Und zunächst mal was Graumzeitungsargument 3 äh, angeht. Gleichermaßen entwickelt wie in der Abhandlung über die Methode. Sie sehen sich, also die der Methode des natürlich Skeptizismus, historischen, und historischer, nicht eine Angelegenheit. Die der Methode schien es so zu sagen, das Grauargument ist das Zweifelsargument, ist das stärkste skeptische Argument, das es gibt. Und die Tat an allem gezweifelt haben indem er er das Traumargument vollzieht. Traum ist Auseinanderfallen von Gewissheit und Wahrheit, erstens mal. Plus zweitens, ich kann Traum und Wach nicht um ein sicheres Kriterium voneinander unterscheiden. Und dies gilt wesentlich natürlich auch gegenwärtsbezüglich. Und ich Rückblick vielleicht auf Vergangenheitserlebnisse. Das schien das zweite Argument zu sein. diesbezüglich auch sehr zitzeron nahe, also auch zitzeron scheint ja zumindest, aber also die ist aus der Klinikismuskünfte auch bisher schwierig zu sehen, aber scheint auch zumindest zeitweise das für das stärkste Zweifelsargument gehalten zu haben. Da wird alles gezeigt. Jetzt sehen wir schon vom Aufbau der Angelegenheit der Bekartung nach der nordrhein Das gehen muss man nicht. Das müssen wir mal sehen. Wie meint er ja, denn, dies widerlegen zu können, dass das Traumargument das Zweifelsagum ist? Das ist eine Ungezeichnung, wenn wir dieses Traum <lacht> nachvollziehen. Ich bedanke mich auch hier, die Meditation das ist die Unterschiedslosigkeit von Traum- und Wachenbereich in der Vorlage. Das nicht unterscheiden, was jetzt Traum, was Wachbewusstseinsinhalt ist, nur. Ich jetzt ganz kurz interpretieren und dann in die Fragen beantworten. Warum ist das jetzt nicht mehr das Stärkste? zweitens, aber für ihn, der schaut nach und er teilt uns mit, ja auch diese Unterschützlosigkeit, jetzt in meiner Strategie, auch diese Unterschiedslosigkeit von Traum und Wachheit Inhalte. Und der Traumbewusstsein und unser Wachesbewusstsein, beide haben Inhalte die Bekarrtheit entwickelt. Beide haben solche Inhalte, an denen wir nicht vorbeikommen. Also an denen noch nicht gezweifelt wird. Ich selbst wenn ich jetzt einordne, wir träumen jetzt in diesem Augenblick und wir wissen zugleich auch, dass im Traum Gewissheit und Wahrheit vollstellen. Also in Frage stellen uns zumindest diese Möglichkeit vor, Dazu sagt der gerade einfach dieses Vertrauen ist ja nicht nichts. Er hat Inhalte, Inhalte, an denen wir nicht zweifeln, auch wenn wir nicht wissen, ob wir Wachen oder Sohn also Es gibt logische oder vielleicht auch metaphysische Voraussetzungen sowohl des Wachens wie des Wachens, wie man sie ganz transzendal äh, philosophisch akzentriert. wenn man sage, handelt hier von Bedingungen der Möglichkeit des Wachens. Also es, gibt, es ist zwar so, ich sagte gerade, es ist zwar so, dass es... Ähm, im Traum natürlich viel Falsches gibt. Also vieles, wo so Wahrheit und Gewissheit vollständig auseinanderfallen. Aber wir haben im Traum auch, wie er sagt, einfachere und allgemeinere Bestimmungen. Universal, ja. Und diese allgemeineren Bestimmungen scheinen Voraussetzungen des Wachens und des Träumens zu sein. Also was vollständig nicht Allgemeines hat wohl noch niemand geträumt. Das ist nämlich gar nicht konzipierbar. Also es ist mit dem Bewusstsein selbst. Wie antizipiert die spätere karistische Lehre, wir denken immer, die wir geträumen. Mit dem Bewusstsein selbst scheint bestimmtes Vergnückt zu sein, das wir nicht antasten oder nicht bezweifeln, auch wenn wir jetzt gerade. Das müssen Sie also allgemein an Bestimmungen in Bezug auf dieser, denn ja, das sind diejenigen die wir immer schon ja. angenommen haben, sie ja, äh, auf das also alle wahren Bilder, ja. falschen Bilder der Dinge, die in unserem Denken sind, sich formen können. Und dann denke ich, diese Voraussetzungen gleichermaßen vertrauen, die für Wachen den alten Namen lassen Und also er spricht hier, er spricht auch direkt von Universalia hier, also von den einfachen Begriffen, aus denen unsere Gedanken. Die zusammengestellt sind. Raum und Wachen sind, da gibt sich also der Tat hier beides Bewusstseinsformen. Bewusstsein aber ist nicht, wo nicht bestimmte Gedankeninhalte bleiben, also wo nicht der bleibt, unangezweig worden. Die ist nennt also beispielsweise einen solchen Inhalt, eine solche Kategorie das die der die der nämlich die Quantität, Kategorie also Quantität benötigen die wir, wenn wir Bäume überwachen. So formuliert man etwa, jetzt, vielleicht noch formuliert man die Kategorie Quantität eben äh, als Kategorie aus, also so, dass damit etwas gemeint ist, dass den Seiten als Seiten zukommen. So wenn wir auf den alten Kategorien zurückgehen, würden wir etwas sagen, was ist, ist Quantität nicht zu oder auch beispielsweise, weiß was ist, ist qualitativ bestimmt. Ich Argumentation der Idee, diese beiden Sätze, was ist oder was für mich ist, was für mich konzipierbar oder aufpassbar ist, ist qualitativ bestimmt, ist quantitativ bestimmt. Das sind Sätze, die von uns, egal ob wir wachen oder träumen, ob wir wissen oder nicht wissen, ob wir jetzt wachen oder träumen und so weiter, stets affirmiert, niemals negiert, also niemals bezweifelt werden. Insofern haben wir hier schon, was also das Geschichte des Skeptizismus angeht, natürlich eine nicht unerhebliche Relativierung des Raumargumentes gegen eine gute und lange Tradition des Skeptizismus stehen. Also, also, nachdem mit dem Raumargument noch nicht alles bezweifelt wurde, noch zu einem weiteren zweiten und letzten zweiten nämlich der gegen dieser seltsame und der, der ungültige Genus. Nein, nicht nur, das ist in dessen gemeinsamen Denken einhalten. Von uns ist das eine Totkete, der alles vermag und von dem ich so richtig bin, geschaffen wurde. Das wird hier als eine Möglichkeit angehört. Die muss das nicht affirmieren. Das ist ein möglicher Gedankengang. Es geht ja vorherher nur darum, was die Zweifel möglich ist. Woher aber weiß ich, jetzt sind Sie da fortgesetzt wo er nicht bewirkt hat, dass überhaupt keine Erde, kein Himmel, kein ausgedehntes Ding, <lacht> das, das, dennoch, das ist und größer Ort, gibt mir das dennoch, wie es alles genau so, wie es mir jetzt vorkommt, bloß da zu sein, scheint. bestimmte spätmittelalterliche Normalismen, die es natürlich gelehrt haben, auch diese die Bekannte, ja, da muss mit natürlich sind. Ja, und dann gibt es dann noch zwei plus drei dergleichen, also selbst da könnte es so sein, dass ich mich immer wenn ich da einen Fünf hätte oder was man sich doch leichteres denken muss. Ja, In diesem Genus-Malignus-Argument erreichte Karte in der Meditation ist, für ihn eine Meditation ist, einen vollständigen Zweifel. Das ist der Genus-Malignus-Gedanke. Der ist gar nicht bestimmt, der theologisch eigentlich nicht bestimmt, oder die theologischen Momente könnte man leicht auch herausnehmen. Es ist einfach der Gedanke, man in den Diskurs vollständiger Eingerichtetheit des Erkenntnisses. Wir uns beispielsweise auch mit Stadt Deus könnten wir hier Natura oder Fatum oder Evolution oder sonstiges einsetzen. Also ein Gedanke oder eine, eine Bestimmung, die für etwas steht, das uns vollständig eingerichtet hat. Und zwar eben in der Weise, dass unsere Erkenntnisfähigkeit also zum Beispiel nicht aus Erkenntnisinteresse, sondern aus Erkenntnisreichen und Interesse, also praktischen Interesse etwa ökologische Nische, Interesse oder dergleichen heraus entstanden sind. Gedanken der vollständigen Eingriffigkeit des Erkennen. Zweite ja, Regulation, also schon ein wichtiger zusätzliches, minus zusätzliches zweites das die Karte hier bringt. Äh, zur Regulation 2 sage ich eigentlich nicht viel dazu, der erreicht hier wiederum das Ego-Summen, die entsprechenderweise, wie wir das vornehmen in der Abhandlung. Die Methode. Wir sind ein wichtiges Ding in der Religatorie 2, die natürlich in der hier nicht so zentral sind. die Vielleicht nur dieses noch die bemerkt Kart fällt auf im Rahmen der Religatorie 2. Es verändert sich jetzt der Menschenbegriff, es verändert sich eine Veränderung des Fundaments, von dem wir ausgehen müssen in der, der Philosophie, also der traditionelle Begriff des Menschen. Denken, deswegen erwiesen wir von so der erste, ersten, also der Stiftung des Menschen, die wichtigste, äh, das Animal, äh, nationale wird von der Tat hier kritisiert. Wir müssen den Menschen zunächst mal als Rescovitans fassen, mit den ganzen Problemen, die sich dann in Bezug auf das Verhältnis äh, sehen und dann natürlich da stehen In der äh, dritten Legislation. Ich bringe zunächst mal Argumentationen, die ich partiell vorweggenommen hatte, zuvor, als wir uns beschäftigt haben mit der Abhandlung Methode. Die Regula Generalis wird aufgestellt. Es wird gefragt, welche sind die Bedingungen der Möglichkeit der Regula Generalis. Also der Satz ist, was klar und deutlich ist, ist wahr. Das hat Bedingungen seiner Möglichkeit. Und der erste Punkt ist auch hier wiederum, dass es den der e das De. Warum? Und da kann er natürlich bestimmt auf seinen letzten zweiten Punkt, den er früher noch nicht hatte, in der und der da kann er jetzt bestimmt auf den Genus Maritus zurückverweisen und sagen, ja auch das Genus Argument verhindert nicht, dass ich den Satz Ego sum ego existo absolut einsehe, aber es verhindert, dass ich in irgendeiner Weise kritiksichere Erkenntnis von objektiven, eines so, also, dass der Gedankengang als erstes muss gezeigt werden, dass es bald, dass Gott existiert. Zweitens, dass er nicht bezettlos und dass er vielmehr wahrhaftig sein muss, aber also mich nicht stets täuschen will. Erst dann besteht eine Chance auf objektive Erkenntnis von Gegenständen, wenn es einigermaßen ganz in der philosophisch ist die dann wird. Ja, Und das sind die, diese Bedingungen der Möglichkeit, so kann man sich das sagen die Bedingungen der Möglichkeit, der Ründlichkeitsberichte originals, das ist das, was die Karte der Meditation des 3.6, also der Rest der Meditation für die Karte entwickelt und von seinem System aus vollständig entwickelt. Ich drücke nur kurz hinein, zumindest natürlich grün berühmt, Wichtigen Anliegen, gerade auch wenn wir auf die Folgen der sowohl Entwicklung des neuzeitlichen Nationalismus wie wir dann auch die Welt, die wir in der Politik, die es bezüglich von werden, zusammen an der Seite erbitten, die große Thematik Gottesbeweise. Karte ist ein wichtiger Name im Rahmen der Geschichte der Gottesbeweise, oder also der Beweise der Existenz Gottes. Daher legen wir hier kurz in den Delegation über die erste. Philosophie hat der K2-Gottesbeweise gegeben. Ich habe Ihnen ja die Stelle auch schon zitiert, wo Thomas Felicier den Festgehalten hat. Es gibt nur diese zwei Wege, die Existenz Gottes zu ja, beweisen, zu erkennen. Ja. Erst Gottes und das. Den man muss hier immer sehen, ich verstehe diesen epistemologischen Zusammenhang weil wir die eine Generalis brauchen, weil wir die Thematik Existenz Gottes grundlegend ist in diesem Erkenntnistheoretischen Zusammenhang, deswegen kommt der Gottesbeweis sehr Erst Erster Gottesbeweis wird unterschiedlich bezeichnet, manche sprechen von den Ideentheoretischen. Gottesbeweis, andere sprechen von dem ekologischen Gottesbeweis, also ekologisch zwar etwas ähm, weniger hübsches, aber vermutlich doch die bessere Bezeichnung, also ekologisch, das würde zunächst mal nur so viel heißen wie auf dem Ich, auf dem Egohaus. Und man kann sich von vornherein machen, also in diesen Weichen sind zumindest muss der erste Gottesbeweis ökologisch sein wenn überhaupt ein Gottesbeweis führbar sein soll. Das ist nichts anderes, als das ich bisher sicher erkannt. Alles, was sonst noch sicher sein soll, muss entweder in, gefunden oder ausgesetzt, abgeleitet, werden. nichts anderes steht vor der Hand. Und deswegen hat man die Echeme, die nicht Formen von Gottesbeweisen in der Vorkar, Tradition, Wenn man das alles einordnet, was wir ist, hier entwickelt, also bringt das Tat, natürlich, sich in sein Ego hinein, in die Kombination des, dieses Kommidon und, und die wichtigsten Punkte, was diese Argumentation angeht, dann das so eigentlich Einteilungen vor, Was Entdecken wir das so im Ich oder in der Kombination. Das ist weiterhin austauschbar, ich und Kombination für die Protektion und für die K. Das ist ja nur das Denken, das ich bisher bewiesen habe. Nicht, dass ich vielleicht in Verbindung nicht irgendetwas ausgedehnt, dessen Existenz erfordert hat, weil ich nicht nur Und, dann, und dann, dann haben wir hier jetzt diese wichtige Einteilung, auch diese wird mächtig geworden für die Entwicklung des Nationalismus, die Einteilung aller Ideen. Sie wissen so ja, wo wir die ein Nationalismus, Rationalismus, ein der Rationalismus bis hin zu Kant, also, also man, man muss es nennen, das ist ein das oder auch ein ist gerade wesentlich und wir haben immer mit Ideentheorien beschäftigt. Was ist denn eine Idee? Welche Grund, sind Grundlegungsideen? Wie hängen die voneinander ab? Wie kommen wir zu denselben? Da hat heißt also die Karte ein die Idee, und das ist für den Kartesianismus eine stehende Unterscheidung oder Einteilung. Geblieben die Ideen sind Idee also Ideen also angeborene Ideen, Ideen an Initiative, erworbene Ideen und dann Ideen an Sofate, also Ideen, die von mir selbst eben gemacht oder konzipiert hervorgebracht. Und sie sind abgeleitet im Verhältnis zu den weiteren? Man muss schon was anderes da sein, auf das diese äh, abgeleitet werden. Ja. Beispiele, vielleicht gleich ganz kurz noch dazu, dass ich verstehe, was ein Ding, was Wahrheit, was Bewusstsein ist, das scheint, es habe ich nur aus meiner eigenen Natur qua Kombinatio verstehen. Man muss, glaube ich, in dem Zusammenhang, nachdem wir dann viele die Wirklichkeit angeborener Ideen bezweifelt haben, nämlich in diesem <lacht> realistische die rissische, in der Philosophie, ist halt, in also muss sowas lehren, die angeborenen Ideen. Und man kann nicht sagen, dass ich es grundsätzlich Probitatio, Denken, als was das erinnert, aber sagen, es gibt keine angeborenen Ideen. Und das würde so wie heißen, die, also es gibt Denken, aber keine Gedanken. Also wenn das Ich das Fundament der Philosophie überhaupt ist, dann müssen auch angeborene Ideen, also nämlich genau jene Idee, ohne die im Denken überhaupt nicht möglich ist. Und wenn wir die betreffenden Inhalte weggeben würden, dann gäbe es sowas wie Denken nicht. Also wenn, der Zusammenhang ist anscheinend da, wenn das Ich die Stellung hat, wie es bei hat, dann muss man auch lernen, es gibt angeborene Ideen. Die Stellung des bei Hume beispielsweise wird völlig anders sein, deswegen ist auch völlig begreifbar, dass bei ihm dagegen nicht von Angeborenen äh, die Rede ist. Abgesehen davon, dass wir nicht unbedingt derselben Schule bestimmt haben. also Wahrheit, Bewusstsein und Ähnliches, die reden, wie wir als angeborene Ideen also als notwendige Gedankenbestimmungen auffassen müssen. Solche, wo wir sagen würden, ja, da wäre das Denken weggedacht, wenn wir diese Bestimmungen nun haben wir aber in dem zweiten Gange gesehen, eben das Denken kann nicht weggedacht werden. Also die Kommunikation auch nicht die grundlegenden Gedankenbestimmungen. Und nun argumentiert die Karte, nachdem also diese richtige Einteilung davor genommen hat, in der folgenden Weise, um also diesen ersten Gottesbeweis da durchzuführen, ganz grundlegende Gedankenbestimmung scheint zu sein auch bei der Descartes. Sie sind also nicht nur in einem realistischen Zusammenhang, wie das Wort der Welchen hatten, ist die Bestimmung der Ursache. Ursache, Wirkung. Und die Karte verträgt das jetzt natürlich hinein auch in das Ich. ich finde, also der Stein hat seine, oder die Bewegung jedenfalls, eines Steins hat seine Ursache. Aber auch meine Vorstellung des Steins ist nicht so aus sich selbst heraus. Und auch der Zusammenhang zusammengekackt zwischen dem Stein und dem also der Vorstellung des Steins oder zwischen dem subjektiven und objektiven Inhalten von Vorstellungen wird mittels der Kategorie der Kausalität hergestellt. Wir also sehen hier in der Tat eine einfache Möglichkeit, eine einfache Möglichkeit der Existenz Gottes aus dem Licht aus zu beweisen, wir schreiten uns nach vielleicht in uns, uns, angeborene Vorstellungen, die aber aus uns nicht ableitbar sind, die wir hier Ursachen haben, die uns das sind. Also die darstellt, dass also wir das selbst von angeborenen Ideen äh, auf, beispielsweise auch die Idee einer unendlichen Substanz oder der Gedanke, ob es ist aus dem Kobito als Finite, also als endlicher Substanz. Aber die Endlichkeit eigentlich des Kobito ergibt sich hier wiederum aus dem Zweifel. in der Zweifel kommt bei der Karte immer wieder her. Zweitens grundsätzlich ein wichtiges, um über alles Ungewisse hinauszukommen, um die erste absolute Einzige zu erreichen. Aber hinterher dann auch wiederum notwendig, um zu zeigen, dass diese Substanz endlich ist. Also auch eine Substanz, der Gedanke Substanz. Nicht ableitbar, aber ah, du sage ich als Idee erinnern in halten, gibt es der Notwendigkeit der Existenzgottes, sogenannter ökologischer Gottesbeweis. Und gewissermaßen ist es ein, in ein Gottesbeweis, den wir genau so vorher dann so nicht finden, was wir ja selten ist. Das wird extrem schwierig, einen neuen Gottesbeweis zu finden oder zu erfinden. Natürlich habe ich zitiert, der Gottesbeweis hat vielen Argumentationen, vor allem im kosmologischen Gottesbeweis, arbeite, Ausfall, ich, vier, da weiß er, aber er wird eben aus dem Ich herausgeführt. Negatio 4, da, naja, wir es also nicht mehr in der Entwicklung, sein näher ist eine Theorie des Irrtums. nichts habe ich mir bereits äh, zuvor angedeutet. Irrtum, wie ist Irrtum möglich? Schwierige Frage natürlich. Ähm, Also wenn Sie das wieder warten sollen, denken würden, da muss die Heidekosten, der erstmals explizit diese schwierige Frage stellen, wie ist Irrtum möglich, und dann feststellt, ja, da nur durch einen Unterschied im Erkennen. Und genau so ist es in der Tradition hindurch, so auch bei Karte. Wenn wir hier erklären wollen, wie Irrtum möglich ist, so geht es wohl nur so, dass wir irgendwie einen Unterschied im Ich oder im Subjekt erkennen. Wesen, wie auch immer wir es bezeichnen wollte, haben. Dieser Unterschied bei Descartes ist der zwischen Verstand und Rede. Der Irrtum gibt sich der also einer gewissen Übereilungstendenz des menschlichen Geistes. Da wir wollen bereits urteilen, wo wir noch nicht alle Erkenntnisse haben, die zu einem erforderlich sind. diese Übereilungstendenz, die selbst bei Eckart wiederum zu erklären versucht wird, was allerdings schwierig was aber jetzt schwierig ist und nicht vollständig durchgeführt wird, der ist aus dem ja, Körper sein, eng mit einem Körper verbunden sein, der ist, ob oh, wir das ergeben sich das diese diesem sechs. Unter dem dazu machen wir dann noch, unter da er nicht unbegrenzt die Wirklichkeit für den Grundlegenden Gedanken sehr Wirklich geworden, natürlich, und deswegen hier zu erwähnen, der zweite der Gottesbeweis, den wir Weil also der ontologische Gottesbeweis. Also, also, was die Kiste ontologischer Gottesbeweis angeht, das ist natürlich eine große und wichtige Kiste. Warum? Weil es für grundsätzlich um das Verhältnis zwischen Denken und Sein geht. Und zwar, dass die höchsten Punkte jeweils angeht, Das ist heißt, wieder, was wir vorher mal gemacht haben, den Satz des Familien, das ist ja das Denken und Sein. Das wird es also in diesem Fall auf den Begriff Gottes angelangt. Zitat gilt als einer der beiden bekanntesten Denker, die den europäischen Gottesbeweis geführt haben. Nachdem er angeblich sein Erfinder war, nämlich an seinem Herr von zumindest haben wir in den Situationen vorher keine informale Durchführung dieses Gottesbeweises, also wird auch einen ontologischen Gottesbeweis im Rahmen der in Flüssen, das ontologische Gottesbeweis. wir schließen auf die Existenz Gottes aus dem Begriff Gottes. Aus dem Begriff Gottes wird auf sein Sein geschlossen und nicht bei all den anderen Formen von Gottesbeweisen, zum Beispiel auch bei den ökologischen, den wir vorher hatten. Wir gehen von irgendwas endlichen Sein aus und schließen von diesem endlichen Sein auf ein, ja, unendliches Anmächtnis, wie auch immer näher bestimmtes Sein. So wie wir von es Seiten zu unendlichem Sein. Im Unterschied zum monologischen Gottesbeweis, dass ich deswegen grundlegend von jeder anderen Frage von Gottesbeweis unterscheide, weil wir von einem Begriff ausgehen und die Zeiten versuchen, es gibt einen Begriff, der wird schon als Begriff falsch gedacht, wenn nicht mitgedacht wird, dass dieser Begriffsinhalt zugleich existiert. Also die ist, das wird schon falsch gedacht, wenn es erst nur gedacht und nicht zugleich sein wird. Dafür ist es die einfache Form des ontologischen Kreises in den dazu erfüllen. Durch, ob Tabellen nur so historisch gesprochen in Resolution des 1, also seine Antwort auf die ersten Einwände gegen die Meditation. Es hat sich dann nochmal gründlicher die Thematik, ein biologischer Gottesbeweis, äh, zugewandt und da äh, ja, einige Dinge hingeschrieben, die, ich würde sagen, die Chemie gedacht sind, die ich jetzt aber hier, weil äh, es sehr diffizil wird und auch in chronistisch auseinandersetzt mit der nicht äh, vorführen ja. Ganz kurz, ich sagte, dass wir am Vormittag zumindest den Abschnitt 2 zu Descartes abschließen würden. Ganz kurz, nur einige wenige Takte zu dem letzten großen Werk des Descartes der Öffentlichkeit, die Passion du lang, also die Leidenschaften der Seele. Eine schwierige Angelegenheit hier für Descartes. Versucht hier zunächst mal von Leidenschaft zu machen. Leidenschaft, Passivität der Seele. Leidenschaft scheint sowohl körperliche als geistliche Elemente zu enthalten. Peter spricht auch von Körper und Geistes und dann später als einer substanziellen Einheit, einer substantialis. der wir sagen, wobei wir diese Uniosubstantialis ansetzen müssen, ohne um dass die Tat gezeigt hat, wie sie angesetzt werden kann, aber wir müssen sie ansetzen, auf dass wir solche Ereignisse wie die Leidenschaften der Seele äh, auffassen können. Es bleiben letztlich widersprüchliche Argumentationen über die Kategorie der Leidenschaft der Seele. Wir spricht auf unserem Substanzen-Dialismus, wir ein Beispiel nur äh, dafür und sagt, es ist dem Wesen des Geistes nicht eigenwillig. und der Geist muss man jetzt also auch die menschliche Seele sozulieren, es ist dem Wesen des Geistes nicht eigenwillig, dass er mit dem menschlichen Körper vereint ist, wenn man einen solchen Satz hier muss man sich nicht wundern, wenn man hinterher auf den Index ist. Das ist ja eine deutliche definition. auf der anderen Seite, also da scheinen einfach Mensch und Homo, scheinen einfach voneinander rein abtrennbar zu sein. Und das ist auch die grundsätzliche Ausrichtung, die wir in der Meditation zunächst passieren können. Auf der anderen Seite, wenn der mehr das so erklären und zu so argumentieren versucht, es gibt doch so, dass wir Formen des Denkens, nämlich Leidenschaften, die also auch als Formen des Denkens, das heißt der Bewusstheit, zumindest partiellen Bewusstheit, klassifiziert, die aber zugleich körperliche Momente enthalten. Und wenn er von daher kommt, spricht er von wenn substanziales Medizinform ist. Ähm, ja, so auch auf Stelle, die Einheit, durch die der menschliche Körper und die Seele miteinander verbunden sind, ist der Menschen nicht akzidentell, sondern essentiell. Ich muss im selben Werk gerade widersprechen, was ich hier vorher habe, denn ohne dieselbe wäre der Mensch, nicht Mensch. Ja, dann muss aber gezeigt werden, wie kommen wir von Mensch zu Homo. Also wie erreichen wir so etwas wie der dieses äh, dieses äh, Reine. Das Ist das also eine Frage, die der Kart letztlich mit vielen einzelnen Beschreibungen von Eigenschaften zu entwickeln der versucht hat, so Pauschal nicht gelöst hat? Deswegen muss auch nicht zufällig ist, dass das Verhältnis zwischen Geist und Körper so eines der ganz großen Probleme des Kapitalismus ist. Um ob das Realismus und Spinoxismus insgesamt in die des weiteren nordseitigen Realismus meinte. Wir werden uns also mit dieser Frage weiter nach dem weiter beschäftigen, gehen jetzt in die Mittagspause und setzen dann in 40. Minuten. <lacht> <lacht>